0: Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Meu nome é Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Hoje eu quero falar sobre identidade, porque muitos de nós não temos avançado em direção àquilo que Deus criou a gente para viver, porque não sabemos quem nós somos, não temos essa identidade formada que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Você vê lá em Gênesis 1... Deus criou os céus e a terra, criou tudo que neles há e criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, para ter relacionamento com ele. Deus criou eu e você para que a gente viesse a ter relacionamento com ele, para que a gente pudesse é, dominar essa terra, né, governar sobre o mundo de acordo com essa imagem e semelhança de Deus, de acordo com esse relacionamento que nós temos com ele. Você vê que quando Deus ele criou o mundo, ele não mandou o homem fazer isso ou aquilo ou mostrar isso ou aquilo, mas Deus falou sejam, ou seja, Deus estava mais preocupado com quem o homem era do que com o que o homem fazia, sabe, você não é mais amado ou menos amado pelo que você faz ou deixa de fazer, porque Deus te ama na sua essência, por quem você é, né, porém lá em Gênesis 2, perdão, não em Gênesis 2, porém lá em Gênesis 3, né? o homem cai, o homem escolhe virar as costas para Deus em desobediência e assim o pecado entrou no mundo né? como Adão e Eva estavam no jardim todos temos pecado e caído nós fomos destituídos da glória de Deus né? como está lá em Romanos 3.23 o pecado entrou, a maldade entrou né? o homem ele perdeu essa identidade que ele recebeu lá no Éden porém nós vemos né, em Romanos 5,12 que agora o homem ele merece o inferno. Todos nós pecamos e fomos separados de Deus. Né? Nenhuma boa obra, nenhuma boa ação, nada vai te fazer ficar mais próximo de Deus. Todos nós somos pecadores que necessitamos de um Salvador. Né? Deus ele é justo né? e ele pagou esse preço, ele enviou Jesus né, para morrer por nós para nos levar de volta a esse relacionamento com o Pai, porque antes de Jesus todo mundo ia para o inferno, não tinha como ser salvo. Então, agora nós temos acesso ao nosso Pai. né? Então, Jesus ele morre naquela cruz, ele ressuscita. né? É, é... Agora nós temos esse amor, essa misericórdia né, de Deus, porque através do relacionamento dele nós podemos ter a nossa identidade de volta, nós podemos ter um relacionamento com o Pai de volta, como está lá em Romanos 58 e João 3:16 é, e segundo João 16, 7 atos 2. Agora nós temos o Espírito Santo. Nós recebemos essa promessa e através do Espírito Santo em Jesus, né? O Espírito Santo ele é o próprio Espírito de Cristo dentro de mim e de você. Nós podemos ter esse relacionamento de volta e nós podemos ter a nossa identidade restaurada. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer restaurar essa identidade, filho. Muitos de nós temos nos comportado como órfãos, como filhos sem pai, mas, na verdade, nós temos um pai, um pai que é bom, como eu falei lá no último podcast, né? Deus está de bom humor. Nós temos um pai, o nosso pai é bom, cara, e ele te ama, e ele te deu uma identidade, ele te deu um propósito, ele te deu um, um destino. Eu queria ler com vocês Romano 8, Romanos 8, 28, diz assim no versículo 1. Vou começar do 1 e até o final, tá bom? Vamos lá. Pega a sua Bíblia, vamos ler comigo, não fica só escutando não para você não se perder. Vamos aprender juntos. Já é? Vamos lá. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, por meio de Jesus, nós fomos livres. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem vive essa vida de Deus, né? Porque a lei do Espírito e da vida, ela me libertou, né? Da lei do pecado e da morte. Então nós fomos livres, né? É, a Bíblia fala que Deus ele escreveu nos nossos corações. Ele nos deu coração de carne ao invés de coração de pedra. Antes ele escrevia lá na pedra. A lei, agora ele escreve nos nossos corações de carne. E nós temos o Espírito dentro de nós para nos guiar a toda a verdade. Versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne... Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Ou seja, a lei não podia nos aperfeiçoar. A lei não podia transformar. A lei era só para mostrar aquilo que a gente estava fazendo de errado. Mas agora nós temos o Espírito de Deus dentro de mim e de você. E esse Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Versículo 4. a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para, que o, para o que o Espírito deseja. Então vamos colocar assim, a mente voltada para a carne, quem vive segundo a carne é quem tem a mentalidade de órfão, e quem vive de acordo com o Espírito é quem tem a mentalidade de filho. Já é? Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aqueles que têm uma mentalidade de órfão não conseguem agradar a Deus. Somente se você tiver a sua mente sendo transformada, renovada, como está lá em Romanos 12, 2. E aí você vai ter uma mente de filho e você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, ou seja, porque não pode ser filho. Essa história de que todos são filhos de Deus é uma mentira. Você só passa a ser filho de Deus no momento em que você recebe Jesus no seu coração e você nasce de novo. Então você é adotado pelo Senhor, então você se torna filho dEle. Então se você não é filho, você não pertence a Ele. O céu, o reino de Deus, a presença do nosso Pai são para os filhos. Então por isso que você só consegue ter acesso à sua identidade, ao relacionamento com Deus e a uma vida plena e abundante e também eterna se você nascer de novo, se você receber Jesus no seu coração. Versículo 10. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, no teu corpo existe morte por conta do pecado nele. Seu corpo é corruptível, mas no Espírito você foi salvo. No Espírito, por meio do sacrifício de Jesus, está vivo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Naquele grande dia, nós receberemos novos corpos glorificados sem a presença do pecado. Glória a Deus. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, morrerão através do Espírito de Deus, através da graça. Nós podemos viver uma vida fora do pecado. Porque por mais que a gente peque, a gente tem o poder agora de Deus em nós para fazer a gente viver uma vida longe, desses pecados. Muita gente usa a graça, como eu já falei em outros podcasts, para viver uma vida safada, sem vergonha, uma vida vagabunda, mas na verdade a graça, o Espírito de Deus em nós, é para a gente viver uma vida plena, em santidade. Ele nos fortalece para a gente viver uma vida plena em Deus, como está lá no primeiro podcast que você pode escutar, que se chama O Batismo do Espírito Santo. 14 Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que o escravize novamente para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba no termo aramaico quer dizer paizinho, papai. Papa, ou seja, vocês não são mais escravos do medo, como aquela canção diz. Eu quero te convidar, você após esse, 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 essa aula, esse podcast, cara, liga ali o seu Spotify, bota ali a música, sei lá, liga no YouTube, procura a música que se chama No Longer Slaves, é da Battle, é, é da Battle Music. Mas se você não entende inglês, se você não sabe inglês, você pode colocar a versão em português, que se eu não me engano, é do Gabriel Guedes que se chama Não Mais Escravos. Eu não tenho certeza se é realmente essa música, mas eu acho que é isso. E ela diz o refrão que é lindo e que ministra muito ao meu coração, que fala: Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E cara, Deus, ele ele, ele não tem uma escravidão para você. Você não é mais escravo. Agora você é um filho você é um filho de Deus muitos de nós nos relacionamos com o pai como se nós fôssemos órfãos ou como se nós fôssemos escravos e o próprio Cristo fala eu não chamo mais vocês de servos agora eu chamo vocês de amigos vocês são filhos do nosso papo do meu papai sabe vocês são filhos de Deus muitos de nós Muitas das vezes nos relacionamos com esse Pai, até mesmo na nossa oração, como se fôssemos um órfão, como se estivéssemos distante. Quantos de nós não já oramos uma vez, alguma vez na vida dessa forma? Amantíssimo Deus, perpétuo Senhor da vida, e Senhor, faça isso por mim, e etc. Imagina você tendo um Pai saudável aqui na Terra, um Pai que não é tóxico, e você chegando para o seu Pai. Meu pai me dê dinheiro para comprar tal coisa. Soberano criador que me criou, que colocou os. que fez sexo com a minha mãe e colocou o sêmen lá e me gerou. Imagina, pelo amor de Deus, não. Por que, que com Deus a gente tem que falar assim? Por que, que com Deus a gente tem que orar assim? Sabe? Imagina a gente virando para o nosso pai e se relacionando dessa forma. Não! Você precisa ser íntimo do seu pai, a sua oração ela reflete a sua intimidade com Deus. As músicas que você escuta de adoração também refletem a sua intimidade, o seu relacionamento com o Pai, como você se enxerga. Será que você tem escutado canções que falam, sabe, de quem Deus é? Ou você tem escutado canções que falam, Ai, Senhor, me ajuda, me socorre, por favor, que a minha vitória tem sabor de mel. Pelo amor de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, nós temos é, essa herança com Cristo, nós somos herdeiros dele. Então tudo aquilo que é de Deus é nosso, ou seja... A terra voltou pra gente, porque lá no Éden o homem perdeu o domínio da terra. Lá no Éden, quando o homem pecou, ele entregou a autoridade do mundo a Satanás. Por isso que o mundo virou essa zona... É hoje em dia, porque o homem entregou autoridade, e muitos falam, ah se Deus existe, porque que acontece isso ou aquilo porque não é a culpa de Deus e não é a obrigação de Deus, Deus colocou eu e você nessa terra para trazer transformação então os problemas que acontecem no mundo é nossa responsabilidade não é responsabilidade de Deus se no, o mundo tá do jeito que tá é porque nós, a igreja, não temos nos posicionado na identidade que o Pai nos deu na identidade que o Pai nos entregou então é, 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 quando Jesus ele vem e ressuscita, né, ele morre e ressuscita, ele entrega de volta a nós a nossa identidade, filho e a chave. Por isso que ele entregou para Pedro. Engraçado que Pedro quando recebe essa revelação de quem Deus é, Deus entrega para Pedro, perdão, Deus entrega para Pedro a revelação. De quem Pedro é? Você é Pedro e sobre essa rocha estabelecerei a minha igreja e eu te darei as chaves do reino e tudo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ou seja, o inferno não pode prevalecer, o inferno não pode dominar o mundo, nós temos a chave que traz transformação para o mundo. Nós somos herdeiros disso. Jesus, quando ele morre e ressuscita, quando ele morre, ele vai lá no inferno. Ele toma as chaves da mão do diabo e ele entrega para gente. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. No original essa palavra filhos em grego quer dizer, ela, ela em grego está ruios, que quer dizer filhos maduros, ou seja, que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Pois ela foi, versículo 20: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, uau, você tem noção disso? A natureza está aguardando, o mundo está aguardando pela manifestação dos filhos, dos filhos maduros, o mundo está aguardando pela manifestação, pela sua manifestação, para que você se manifeste, para que você se revele como filho maduro. E aí vai haver transformação. A transformação acontece por meio de mim e de você. Precisamos nos posicionar como filhos maduros na nossa identidade. Quando a gente recebe a nossa identidade o mundo é transformado, as pessoas são é transformadas e eles estão gemendo, eles estão sofrendo por sua causa, por minha causa. Versículo 25, perdão, versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem assistiu o primeiro podcast xoracatarabaxocotorolobossou versículo 27 e aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha vontade, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu e você tenhamos identidade então quando nós oramos em línguas quando nós nos conectamos com o Espírito quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito nós recebemos a identidade de filhos e nos manifestamos recebemos a identidade de filhos para manifestar nesse mundo estabelecer o reino de Deus versículo 28 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito que propósito o propósito de ser filho de Deus filha de Deus quando nós recebemos a identidade e nos movemos de acordo com essa identidade Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em João 3 diz que ele era o unigênito de Deus, o primeiro filho que se entregou por nós. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora, nós só, ele, foi o, eh, perdão, mas agora ele se tornou o primogênito, ou seja... O primeiro de muitos irmãos. Ele é o nosso brother mais velho. Então nós temos herança com ele. Tudo aquilo que é de Jesus agora é nosso. Nós temos a herança de Jesus. Versículo 30. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós? Como não nos dará com ele e de graça a todas as coisas? Olha isso. Ele está nos dando de graça a todas as coisas. Ele não entregou o seu próprio filho. Em vão, por meio de Jesus, agora, nós temos todas as coisas. Ele nos entregou Jesus, ele não vai te entregar a cura que você precisa, ele não vai te entregar a salvação, ele não vai te entregar a transformação da sua casa, da sua família, os milagres que você precisa, tudo. Você não precisa fazer uma fogueira santa, você não precisa se matar jejuando, você não precisa se... sabe pagar preço de oração. Ah, vou ficar 24 horas orando porque eu quero minha bênção. Ei, ele já te deu de graça. Não é por isso que eu jejuo. Não é por isso que eu oro. Não é porque eu preciso receber a minha bênção. Porque eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Segundo, acho que se não me engano está em Hebreus ou em Efésios. Isso eu posso ver isso depois para vocês. Mas... Cara, nós já fomos abençoados. Eu não preciso de uma benção. Eu já tenho essa benção porque a Bíblia diz que eu já fui abençoado. Ele está me dando de graça. Eu não preciso pagar nada para receber todas as coisas. Quem fará... Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos Separado o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio da cruz, por meio, sabe, daquilo que Jesus fez, agora, nada, nada pode separar eu e você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, sabe, o órfão, ele se sente separado de Deus, tudo ele acha que Deus vai rejeitar ele, Quanto, quantas vezes eu achei que Deus ia me rejeitar e me lançar no inferno, quando uma vez Jesus já falou na palavra dele, que aqueles que o Pai deu a ele, esse, eles, esses, ele jamais vai lançar fora, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, nunca vai lançar eu e você, Fora, sabe? Tem coisas incríveis que Deus colocou no seu coração para você abençoar, para você manifestar no mundo. Sabe? A gente precisa entender a nossa identidade. E o inimigo não quer que você entenda a sua identidade. Por isso que muitas das vezes os seus pais maltrataram vocês. Por isso que muitas das vezes vocês receberam palavras de que, sabe, jogaram a sua estima lá embaixo. Porque o inimigo não queria que você soubesse quem você é em Deus. A nossa criação começa a 60, 70 anos antes da gente nascer. Lá nos nossos avós, bisavós, tataravós, com os nossos pais, sabe? Eu fui criado pelos meus avós. E a mãe da minha avó teve uma educação péssima, sabe? Servia as entidades, maltratava a minha avó, rejeitava a minha avó, entregou a minha avó para adoção. Minha avó, consequentemente, tratou a minha mãe mal, sabe? Não falou palavras que magoaram muito a minha mãe. Quando eu cheguei na barriga da minha mãe, minha mãe tentou me abortar, me rejeitou. Não deu certo, né? Por isso que eu tô aqui falando com vocês, eu não sou nenhum fantasma. É... Mas quando eu nasci, ela me entregou para adoção e minha avó pegou eu para criar. E minha avó ela também me educou como ela educou a minha mãe. Mas um dia eu recebi a minha identidade em Cristo, um dia eu tive um encontro com Jesus e eu comecei a amar a minha avó de uma maneira que ela nunca me amou. E Deus transformou o meu relacionamento com a minha avó. Porque não tinha como a minha avó me dar esse amor, porque ela não recebeu, a gente só pode entregar aquilo que a gente tem, sabe? E eu fui amado depois de volta pela minha avó. Jesus restaurou, mas tudo começou em mim, recebendo a minha identidade em Cristo Jesus. E Deus quer te dar a sua identidade. E para encerrar, eu quero falar sobre a diferença entre a mentalidade do órfão e a mentalidade do filho. O órfão, ele quando reflete sobre Deus, ele olha para Deus como um mestre, como um senhor. E Deus é o nosso mestre, Deus é o nosso senhor. Mas o filho, ele vê Deus como um pai amoroso, sabe? Ele não olha como um senhor, por mais que Deus seja um senhor, ele olha meu pai. É o meu pai de amor, que me ama e que faz tudo por mim. O órfão, quando ele vai servir, quando ele está numa posição de servir, ele serve com as motivações erradas. Geralmente são por necessidades pessoais. Ele quer impressionar as pessoas. Ele quer impressionar Deus. Ele quer se mostrar eficiente, sabe? Ele quer, sabe, é, é, é mostrar trabalho, serviço. Ele acha que Deus vai amá-lo mais e que se ele servir a Deus, Deus vai fazer as coisas por ele. É sempre para impressionar alguém. Ele busca o órfão, ele busca por títulos e cargos, sabe? Ele quer aparecer. O filho não. O filho, ele serve por gratidão, sabe? Ele não jejua porque ele quer receber uma benção, ele jejua porque ele é abençoado. Ele não ora para receber uma benção, ele ora porque ele entende que já tem todas as coisas, ele depende do seu papai. Ele tem gratidão por ser amado incondicionalmente por Deus. Essa é a motivação dele. Ele já é amado e por isso que ele trabalha para Deus pelo amor, e ele não trabalha pra Deus, ele trabalha com Deus, né, o órfão, ele quando ele olha pra si mesmo, ele se sente rejeitado, ele se auto-rejeita, ele se autoflagela, ele se compara com os outros, ah, porque fulano canta melhor, porque fulano faz aquilo melhor, porque fulano não sei o que é melhor, é sempre os outros são melhores do que ele, todo mundo é melhor do que você, você sempre se considera um bosta, quando você tem uma mentalidade de órfão, você se autorrejeita, você se sente feio, você se sente gordo, você não quer ir pra praia e tirar sua camisa, porque você se sente feio, você, sabe, tem autorrejeição. E o filho não. O filho reconhece o próprio valor, ele se vê positivamente, ele sabe que ele é afirmado por Deus. Ele não precisa da afirmação de ninguém. Ele não precisa que ninguém fale que ele é lindo, que ele é belo, que ele é forte, que ele é corajoso. Ele tem o próprio pai fazendo isso por ele. O órfão ele se relaciona com os outros... sempre se competindo... querendo ser melhor... porque tem esses dois lados... às vezes o órfão... Ele, ele, ele acha que todo mundo é melhor... e às vezes o órfão... ele quer ser melhor do que todo mundo... ele tem rivalidade... ele é competidor... ele sente inveja do sucesso alheio... ele não celebra... sabe... às vezes você está querendo um carro... você está querendo... sei lá... Um, 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 uma Mercedes... aí... aquele seu vizinho... aquele seu amigo... conseguiu ter aquela Mercedes... do jeito que você tinha... o órfão vai ficar feliz... Perdão, o órfão vai ficar infeliz, o órfão ele vai lamentar, ele vai ficar revoltado, ele vai se sentir abandonado por Deus, ele vai ter aquela oração assim, e eu Deus, quando é que vai chegar a minha vez? O filho não, o filho vai celebrar o um milagre do outro, o filho vai olhar, um dia eu também vou ter, um dia Deus também vai fazer, que bom que aquele meu vizinho, que aquele meu amigo, que aquela pessoa conseguiu ter aquele favor, ter aquele milagre. Né? ele se alegra, o filho se alegra com o sucesso e a posição dos outros, ele reconhece os seus valores. O órfão, quando alguém erra, ele quer contar para todo mundo, toda pessoa órfão é fofoqueira, toda pessoa órfão quer, quando eu falo órfão, eu falo órfão espiritualmente, toda pessoa com espírito de orfandade é fofoqueira, gosta de caluniar os outros, gosta de expor o pecado dos outros, gosta de mostrar para todo mundo que aquela pessoa faz isso e aquilo, sabe? E quando a gente fala mal dos outros, a gente tá falando o quê? É porque eu sou melhor do que aquela pessoa. Então, por isso que eu tô expondo aquele erro daquela pessoa, né? Eu tento fazer os outros parecerem inferior a mim. O filho não. O filho, ele age com amor. Ele tenta buscar a restauração daquela outra pessoa. Ele não espalha o pecado daquela pessoa, mas ele intercede por ela para que ela seja transformada. O órfão ele não se submete a nenhuma autoridade quando tem alguém mandando nele ele acha que aquela pessoa está querendo humilhar ele que aquela pessoa está querendo rebaixar ele ele se sente desvalorizado sabe, ele tem dificuldade de receber ordens, ele olha uma autoridade como fonte de dor, sem confiança, sabe, e o filho não, o filho ele sabe respeitar ele honra, ele se alegra ele reconhece as autoridades como ministros de Deus, colocados em tal posição para crescimento espiritual em sua vida o órfão, quando ele é exortado, quando ele, só, ele recebe algum conselho, ele não recebe, ele tem dificuldade, ele sempre está certo. Sabe aquelas pessoas que sempre tá certa, elas nunca estão erra elas nunca tão erradas. Cara, esse é espírito de orfandade. Né? Ele se sente envergonhado quando recebe uma disciplina. Ele se fecha, ele se afasta daquela pessoa quando recebe um conselho, uma exortação. O filho não. O filho recebe aquela admoestação, aquela exortação, aquele conselho, aquela disciplina com amor, sabe? Ele, ele facilmente percebe que é uma fonte de ensino para que as suas falhas sejam melhoradas, aprimoradas. O órfão, ele... Sabe? O senso da presença de Deus dele é condicionado. Ele sempre achar: ah, eu pequei, Deus ele se afastou de mim, ele tá distante. O órfão é aquela pessoa que um dia ela tá super bem, uh, sou avivado, sou avivalista. No outro dia... Já está mal, ele acha que Deus abandonou ele, que Deus virou as costas para ele. Aí tem, acontece algum problema, ah, é porque eu errei, por isso que Deus está fazendo isso na minha vida. O órfão, ele acha que as doenças foi Deus que colocou, os problemas financeiros foi Deus que colocou, sabe? O filho não, o filho se sente constantemente próximo de Deus, que tem livre acesso à sua presença, que tem acesso ao perdão de Deus, ele não fica limitado aos seus pecados, mas ele entende que ele já foi perdoado. O órfão, ele fica buscando conforto, sabe? É, nos vícios. Ele, 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 toda pessoa que tem problema de vício, compulsões, sabe? Ativistas que toda hora tá fazendo, 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 se ocupando com atividades, sabe? Pessoas super religiosas dentro da igreja. Essas pessoas são... São, são, são órfãos, sabe? Tem espírito de orfandade, porque elas acham que é no muito fazer, que é no muito se ocupar, ou então nos vícios. Pessoa que tem vício de pornografia, vício de drogas, vício de novela, vício de rede social, isso é espírito de orfandade. O filho não. O filho, ele busca momentos de solitude para descansar na presença e amor do pai. Quantas vezes eu entrei em algum lugar, tipo, eu tava no sertão e eu encontrei alguns missionários no sertão e eles ficavam mandando piadinha pra mim, sabe? Tipo, ''Ah, porque missionário não tem, não tem férias, não, missionário não tem folga, não, missionário não tem momento de descanso, não.'' Tem sim, um filho sabe o momento de parar, porque a Bíblia fala em Eclesiastes que tem tempo para todas as coisas. Então o filho sabe o momento que é para parar, que é para descansar, que é para dar um tempo, que é para recarregar as suas energias, a bateria. Ele não fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quem faz isso é o órfão, que fica trabalhando, 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 porque acha que é no trabalhar, trabalhar que vai agradar a Deus. O filho sabe que já está agradando a Deus e que precisa descansar, precisa recarregar as energias para ir muito mais longe, o órfão, ele fica pensando no futuro, sabe? E ele fica assim, ai, porque eu tenho que fazer isso, isso isso. E aí ele quer estudar muito, ele quer trabalhar muito. E não tem problema em estudar muito, trabalhar muito. Mas quando você faz isso porque você não confia em Deus, você está com o espírito de orfandade. O Filho de Deus, ele entende que, sabe, Deus já deu tudo todas as coisas a ele, que ele já é herdeiro, então ele vai trabalhar e ele vai estudar entendendo que ele já tem todas as coisas, por isso que ele trabalha e estuda, não porque, sabe, ele tem medo de não conseguir as coisas. Cara, é isso que eu tenho para vocês hoje, eu quero te convidar a você sair desse podcast, fechar seus olhos, colocar uma música de fundo, se você preferir, e perguntar Deus, como é que você me enxerga? Como que você me vê? sabe, eu me enxergava feio, eu tinha problema com meu dente, eu tinha problema com meu corpo, eu tinha problema com o meu rosto, com a minha imagem, eu sempre me achava melhor do que as pessoas, sabe, e quando eu comecei a perguntar para Deus como ele me enxergava, ele começou a falar pra mim, e ele geralmente falava o oposto daquilo que as pessoas falavam para mim, daquilo que eu me enxergava, então Deus começou a falar que eu era lindo, que eu era inteligente, eu tive uma professora na escola que ela me chamou de burro e eu passei uma vida achando que eu era burro em matemática porque eu não conseguia entender como as outras pessoas entendiam e Deus ele começou a me mostrar que eu não era burro, sabe? É isso que o Senhor vai fazer com você, Ele vai começar a te mostrar que você não é o que as pessoas falam sobre você de ruim, sabe? Você não é o seu pecado, você não é a sua debilidade, você tem uma identidade em Cristo e você precisa se posicionar nela. Para de achar que você é feio, para de achar que você é gordo, para de achar que você, sabe, não vai chegar em lugar nenhum, que as coisas sempre dão errado pra você e que, sabe, fulano sempre tem que pra você as coisas são mais difíceis. Tá na hora de você se comportar e se posicionar como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Amém? Então é isso. Bota aquela música de fundo e pergunta, Deus, como é que você me enxerga? E deixa o Senhor encher o seu espírito com as verdades do reino de Deus sobre a sua vida. Amém? A gente se vê na próxima semana com um novo podcast. Tamo junto? Deus abençoe vocês. Ah, gente! Você que está assistindo esse podcast e não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, Menezes. Tamo junto!